0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben het over Noma en the end of fine dining. Over boodschappen doen zonder te betalen. En over de raarste dingen die mensen in de horeca achterlaten.
0: En we proeven met kermis in je bek, plantaardige kip en tromgerofel. We zijn vandaag voor het eerst op dinsdag. Nieuwjaar, nieuwe dag voor Lekker de podcast. Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back
2: Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde.
0: De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Maartje hoe bevalt Right January. Um, ik mocht aanschuiven bij jou bij een diner met een goede vriendin van jou... in Rotterdam bij Ox. En ik zag volgens mij een, geen uh, dry cocktail voor jouw neus staan.
1: Ja, shit. Ja, klopt. Ik dacht niet online gedeeld, niet gebeurd. Maar je zat letterlijk naast me, dus je hebt me door. Nou, ik moet zeggen, ik zat natuurlijk twee weken geleden... hier in de studio een beetje te klagen... over hoe zwaar dry January mij viel. Maar inderdaad, ik heb één joker ingezet... En ik zou je eerlijk zeggen, het bevalt me zo goed om niet te drinken... dat ik eigenlijk denk, van, misschien dat ik er ook nog wel dry app van maak.
0: Oh, wa wa wat een plot twist. Nou, moet ik zeggen, uh, ik hoor dat dus wel van sommige mensen meer. Ik heb met mijn vriendenkring eentje, die stel al op honderd dagen. Hij zo. houdt zo'n appje bij. En iemand anders al drie jaar. Maar ja, wow. dan ben je dan wel gelijk om.
1: Maar... Nou ja, ik merk dus, uh, ik vond het die eerste paar dagen, viel het met het tegen, Maar inmiddels uh, mis ik het niet meer. en ben je er best wel snel aan gewend. En mijn agenda is gewoon weer ouderwets vol. Ik heb het gewoon druk. Die dagen zijn duren lang. Nou ja. En ook deze winter. Dus ik merk gewoon, ik heb meer focus. Het brengt gewoon rust en ik slaap veel beter. Um, nou, en je weet hè, ik drink...
0: compenseer je dit dan?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Want je ja. weet, ik drink eigenlijk verder, behalve koffie en thee en gewoon drank, drink ik weinig andere dingen. Maar bij deze dacht ik, ik wil even in mijn persoonlijke foodnews een ode brengen aan de warme
0: chocolademelk. Ah, nou doe maar. Ja, ik ben echt een koffiesnop. Maar uh, ik weet nog vijftien jaar geleden was ik in Australië. En daar had je dus naast die, hè, die koffiecultuur die daar huge is, had je dus ook al theebarretjes en hot chocolate bars. Dus,
1: uh... Ja, nice. Ik hoop dus dat dat hier ook gaat komen. Want met Dry January ben, ben ik toch meer andere drankjes aan het drinken. Maar dus vooral deze winter... Een warme choco per dag, daar kom ik dus bijna wel aan. En wat me verbaast is dat er hier gewoon nog bijna geen boutique chocolademelkjes chocolademelken zijn. En het is hier ook heel erg een kinderdrankje. Dus ik was bijvoorbeeld gisteren nog in Theater de Lamar. Nou, tuurlijk, warme choco besteld. En dan krijg je van die opgeschuimde melk met los zo'n zakje met van die chocoladedruppels... En dat heb je dus ook met van die, van die sticks, weet je wel, die houten stokjes. Ja. Met dan zo'n blok chocolade eraan. En het werkt niet. Wordt het want dan...
0: slierterig wordt het.
1: Precies, het wordt van die slierten omdat de melk dan net niet warm genoeg is, waardoor het precies niet Moet lekker we smelt. Toch maar
0: naar Australië gaan van onze chocomel. Nou,
1: ik ben wel een beetje voor. Maar ondertussen hoop ik ook een beetje op een warme choco revolutie hier. Want ik vond Theater de Lamar in ieder geval vrij origineel. Want meestal krijg je hier overal een horeca toch chocolademelk uit een pak. Terwijl het super culinair kan zijn. Dus je hebt. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld de Macau Movement. Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Nee, ik,
0: ik ken het niet, maar ik moet ineens denken... als jij een ode voor de chocolademelk brengt... heb jij wel eens chocolademelk gedronken in Italië of in Spanje. Dat is echt iets heel anders.
1: Ja, dat is goddelijk. Je krijgt een soort drinkbare ganache... of een ja. soort toetje wat je kan oplepelen. Het is echt een compleet verschil met chocolademelk hier. Maar uh, nou, de Macau Movement is een, uh, is een merk... dus die hebben niet per se een eigen bar... maar die verkopen wel een aantal goede uh, koffiebarren... en hebben een webshop... En zij maken de chocolademelk bean to bar. En helemaal handgemaakt vanaf de cacaoboon, nou En het is gewoon next next level. Het is zo'n andere ervaring. Het is heel kruidig en aromatisch en vol met specerijen. Heel lekker. Maar ik dacht, ik moet toch ook nog even... Gewoon mijn favoriet uit de supermarkt is toch die van Tony's. Oh, Tony Chocolony. Shit. Die hebben ook goede ja. chocomel. Nou, kijk, ja.
0: eigenlijk is in Nederland is natuurlijk gewoon de chocolademelkmarkt is chocomel. Ja. Zo'n typisch geval van merknaam wordt, wordt wordt soortnaam. Ja, zoals spa, inderdaad. En gelukkig voor mij, om dan even de boel rond te maken, uh, in veganuary. Ze hebben een, sinds, sinds uh, eind vorig jaar een vegan variant. Ze zijn wat late to the party. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ze maken hem met cashewnoten. Hij is echt. Heel goed. Nice.
1: En wat is dan jouw eetnieuws?
0: Nou, ik support gewoon helemaal jou, jouw eetnieuws eigenlijk. Dus ik ga gewoon all-in mee voor de Coco Revolution. En dan nog een paar dagen vegan voor mij.
1: Nice. Lieve luisteraars, te gek dat jij weer luistert. Wil jij nou nooit meer ons foodnieuws missen? Klik dan even op dat belletje. En renk ons dan meteen in je favoriete podcast-app.
0: Maartje, ik heb nog iets leuk, iets nieuws. Hè. Bij, bij eerst even dit. We zijn natuurlijk wat meer met onze luisteraars bezig. En ja. Wat ik leuk vond, is dat we dus in een andere podcast genoemd werden. Ik was echt helemaal vereerd. Die podcast die heet uh, Eten. Uh, moet ik even goed zeggen: Eten wat de podcast. Maar soms zeggen ze zelf ook: Eten wat de podcast. vond ik heel grappig. Oh, ja, en dat ja. is een Utrechtse voetpodcast. Uh, uh, en zijn collega's van ons. En uh, die gingen even kijken wat er in Utrecht ging gebeuren komende jaar in 2023. En haalden ze onze clubsterans, haalden ze aan. Dus uh, nou, je moet zelf maar even luisteren of zij denken dat het wat gaat worden ja, terecht.
1: ik heb nog niet geluisterd, maar ik ben daar wel heel benieuwd naar. Nou, superleuk dat ze ons op reageren, op ons reageren, en wij zijn ook echt dol op de berichtjes die jullie naar ons sturen, dus blijf dat zeker doen, en dan zien we je graag uh, in onze Instagram DM bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan is het nu natuurlijk tijd voor... nieuws
1: Gijsbrecht, de culinaire wereld stond even stil. begin januari. vanwege groot nieuws uit onze
0: scene. Ja, hadden wij net met z'n tweeën een beetje te sparen. om naar Kopenhagen te gaan. En gaan ze dicht. Uh, ja, daar gaat ons schouder podcast. Jubileer. Ja, gingen we net zo lekker. Nou, we hebben het natuurlijk.
1: Uh, over de sluiting van restaurant Noma in Kopenhagen. Sinds de opening, wat alweer 20 jaar geleden is, zou je niet zeggen. Uh, is het restaurant vijf keer uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Maar eigenlijk staan ze sowieso bijna altijd bovenaan alle lijstjes in de restaurant zien. Maar ze stoppen. En uh, wat ze er zelf over zeggen op hun website is to continue being Noma, we must change.
0: Ja, heel heel duidelijk statement. Ik heb uh, de Nederlandse even gebeld. En uh, die zei dat de slopende uren en intense werkcultuur niet meer van deze tijd zijn. Quote, uh, <laughs> Eigenlijk zegt hij, zoals wij graag koken, kan gewoon niet uit. Het kost te veel arbeid om altijd lekkers te maken.
1: Ja, en het nieuws zegt ook, ze stoppen niet helemaal. Maar ze gaan door als testkitchen, als innovatielab. En sporadisch doen ze nog pop-up diners over de hele wereld als Noma 3.0. Um, ja, en ik ben ook, je weet, ik ben ook een beetje kritisch op dit bericht, uh, maar ik dacht, laten we beginnen positief beginnen en even een lans breken voor René Redzepi, de chef en eigenaar. Hij heeft een enorme invloed gehad op de hele culinaire scene. Hij heeft echt iets veranderd, twintig uh, jaar geleden al, en dat ontzettend goed ingevoerd, want hun visie op lokaal en in het seizoen koken is nu Echt overal geadopteerd. Ja, de
0: hele wereld.
1: ja, en dat heeft hij natuurlijk echt niet alleen gedaan, maar wel enorm aangejaagd. En met een hele radicale uh, visie. Uh, dus om een voorbeeld te geven voor onze luisteraars. Ze zijn al jaren geleden gestopt met bijvoorbeeld citroengebruik om iets zuur te maken. Want dat groeit niet in Denemarken. Dus zo hyperlokaal zijn ze. En dat hebben ze dan op een gegeven moment vervangen door... Mierenzuur. Ja, van dus ze... mieren. Van mieren. Ja. Dus ze zijn
0: gewoon super innovatief. Ja, maar jij ging nou maar afvallen, net zei je. Ging kritisch doen. Ik <laughs> weet niet. Ik vind dit uh, nog niet heel kritisch.
1: Nee, klopt. Ik dacht ook even goed beginnen. Uh, nou, naast dat hij natuurlijk een geniale. En misschien wel de meest gevierde chef ter wereld is. Is hij ook ondernemer? Is hij ook werkgever? Heeft hij een groot team onder zijn hoede? En Red Zeppie kwam de afgelopen jaren. Voor het eerst ook wel eens anders in het nieuws. Negatief. En zijn zaak bleek niet ongevoelig voor veel problemen. die bij alle toprestaurants eigenlijk ja. wel spelen. En dat is die gigantische werkdruk. Dus ik denk dat het gewoon nauwelijks voor te stellen. hoe hard er gewerkt wordt in dit soort toprestaurants.
0: Ja, hoeveel moet je werken in als je in zo'n restaurant stage loopt?
1: Nou, uit onderzoek bleek dus bij NOMA. dat het ook niet gek was als je werkdagen had van 18 uur, 19 uur, 20 uur. Er is trouwens, onderzoek gedaan bij veel meer sterrenzaken. Nou, en het, en het verrangende is dat je dat ook vaak dat er nauwelijks salaris is of dat je een soort stagevergoeding krijgt. Omdat het natuurlijk ook een eer is... Om daar te werken ja. en om dat op je cv te ja, zetten. Ja.
0: Ik doe even weer quotes met mijn vingers omhoog. Want dan mag je daar werken. En zo wordt dat ook, of werd, kan ik misschien beter zeggen, ook echt gezien. Dan mag je werken bij, uh, bij Nama of bij een toprestaurant. Krijg je nauwelijks betaald. Of misschien alleen kosten inwoning. En um, ja, het is gewoon. Uh, dat is eigenlijk al niet zo netjes als je iemand als stagiair niet zoveel betaalt. Gaan we in Nederland ook steeds meer van af. Maar ja, als je dan ook nog 18 of 20 uur per dag moet werken, dan gaat het wel steeds meer op uitbuiting lijken. En met die nieuwe Gen Z, laten we eerlijk zijn... die zeggen gewoon, dikke doei, ik ga niet 18, 20 uur werken. En al helemaal niet voor niks. Dus ja, je ziet dat die oude cultuur... Eh, in deze tijd van personeelstekort gewoon niet meer werkt.
1: Ja, klopt. En Red Zappie, die trekt ook wel zelf het boetekleed aan. En die zegt daarover... ik hoop dat we de wereld kunnen laten zien... dat je ouder kunt worden en creatief kunt blijven... en plezier kunt hebben in deze industrie. Dus in plaats van hard, vreselijk uh, slecht betaald werk te doen... onder Omstandigheden waarbij ook heel veel mensen opbranden. Nou, en ook op hun bericht,
0: op hun ja, eigen. Het is best een positief bericht. Hij geeft aan ja. hij snapt de verandering.
1: Ja, hij snapt het echt. Ja. Dus ik je voelt ook dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. En dat ja. ze ook. Hè, dus inderdaad, wat hij zegt. ze willen veranderen om toekomstbestendig te worden. Nou, op hun eigen Instagram zijn mensen ook wel kritisch. Dus we kwamen een ander artikel tegen waar wordt gezegd. Uh, Twitter helpt om de sluiting. Maar onder hun eigen post wordt ook wel gezegd... Uh, door iemand... just remember to pay everyone from the stage to the top. En meer van dat soort dingen. Uh, dus je merkt gewoon de tijden veranderen. En wij vroegen ons ook wel af... is het the end of an era? Is het het einde
0: van... Fine dining. Ja, ik heb hier best wel een duidelijke mening over. En dat is gewoon, nee, dat is het niet. Maar we zien wel dat door die cultuurverandering dat er wat moet veranderen. En een van de dingen die gaat veranderen, is dat bijvoorbeeld restaurants veel minder vaak open zijn. Dus van ja. vijf dagen in de week naar vier, van vier naar drie. En dat het veel duurder wordt om uit eten te gaan. Nog um, duurder. Nog duurder, ja. En ik, ik, heb, ik dacht, uh, van het weekend waren er een paar bekenden van mij in... Uh, Kopenhagen en die gingen eten bij de Alchemist. Die gingen bij Noma eten en bij de Alchemist. Allebei ook? Ja, dit was wel Mijn niet God. standaard mensen. Moet ik wel nee. even zeggen? Wat denk ik? jij kent de Alchemist toch? Nou, ik zou zeggen van alle
1: Michelin-sterrenzaken uh, wil ik echt het allerliefst nog een keer naar de, de mist. Want ze ja. zijn helemaal van het theater. Heel experimenteel en heel verhalend. Bij hun is echt duurzaamheid is echt de kern van alles wat ze doen. Ja,
0: ja dat duurzaamheid raak je natuurlijk. Dat snap ik. Maar het gaat veel verder. He, dus, er zijn 360 graden videoscreens ja. om je heen. Je krijgt massages onder wel. Je wordt echt helemaal aan de watten gelegd. 25 gangen die ze geen gerecht noemen, maar, ja. maar ervaringen.
1: Ondertussen rot. Faisal met zijn ogen. En die zit echt te kijken van, uh, nou...
0: veel. Wat denk jij dat één persoon één avond bij de alchemist kost?
1: Uh, inclusief of exclusief dranken? Doe gewoon alles. Alles. 1200 euro. Nee.
0: 2000 euro. Oh,
1: serieus? Ja, oh, dat is er echt heel veel. Ja. En ik
0: denk dat dit pas het begin is, in alle eerlijkheid. Ik denk dat we een soort van. Kijk, je hebt sowieso, dit is over de happy view uit eten. Het is over de beste ja. mensen die het beste hebben op de wereld. Ik denk dat we aan de top nog veel meer omhoog gaan. Ja. Dat we nog veel duurdere zaken zullen krijgen.
1: Ja, ik denk het ook. Hey, voordat wij hier nog langer over gaan hebben... want we kunnen het hier nog dagen over hebben... wij dachten, laten we even met iemand bellen... die daadwerkelijk bij Noma heeft gewerkt. Oh ja. En dat is uh, Tim van der Molen. En die is nu chef en mede-eigenaar mede -eigenaar van restaurant Coulisse.
0: Wat heel goed aangeschreven.
1: Hey, ik heb haar laatst gegeten. Fantastisch. We gaan hem even bellen. Hallo Tim. Hey Tim, met Maartje en Gijsbrecht van Back Lekker, de Podcast... Hey, Super dat we jou even mochten bellen, want jij hebt 2,5 jaar bij Noma gewerkt en natuurlijk meegekregen dat Noma gaat sluiten eind volgend jaar. Als je die berichten hoort, ja. wat, wat vind je daarvan?
2: Uh, nou ja, ik vind, ik vind het jammer, maar ik denk dat het ook een in lijn ligt met wat we eerder hadden aangekondigd. Dat waren ze een jaar geleden ook al zoiets aangekondigd, toch?
1: Ja, klopt. En natuurlijk ook in relatie dat het niet meer houdbaar is, de enorme werkdruk en de stress. Hoe,
2: hoe zie jij die? Uh, nou ja, ik denk dat het, het is waar ze al heel langer bezig zijn. Eigenlijk als ze iets uh, zijn naar een nieuwe, uh, nieuwe locatie. En toen uh, is altijd veel gegaan over dat ze... Uh, um, ja. We proberen om van betere dynamiek te vinden voor personeel. En zorg dat iedereen die gewoon, daar van betere, ja, uh, werkt van een betere werkomstandigheden uh, heeft. En een beter, ja, betere uh, leven En blijkbaar is het voor hen uh, niet duidelijk geworden dat het niet uh, te combineren valt met uh, de nieuwe zijn restaurant te En Ik denk dat het ook gewoon een groot zijn. Dat ze uh, ja, als restaurant uh, daardoor echt achteruit gaan. In plaats van dat zo vooruit gaan, en blijven ook elke op de dag doen.
1: Want hoe heb jij dan die druk ervaren toen je er werkte?
2: Uh, ja, dat is een hoge werkdruk, maar ik, uh, ik heb het niet ervaren. Ik heb heel veel geïnvaleerd en ik heb ook al heel wat gezien. Wat het uh, maximaal is wat je uit jezelf, maar ook uit uh, een, een groep samen kan halen. Ja. Uh, als je gewoon ja, op die manier te uh, werk gaat. Maar dat heb ik ook heel erg
1: Hey, en jij hebt nu je eigen zaak, restaurant Coulisse in Amsterdam. Daar kook je al echt op ongekend hoog niveau. Hoe zie jij jouw rol richting jong talent in de keuken?
2: Um, nou, ik, uh, ik vind hun rol wel een, een groot en zo niet dat ik, uh, ik, vind dat ik ergens uh, verschil moet maken. Alleen, ik, ja, dat werkt wel op een hele andere manier. Als, als het bijvoorbeeld bij een normaal is. En ik verschilde eigenlijk wel gewoon dat. Uh, ja, het, het on, zomaar, omstreden, uh, altijd het, het meer, het betere, uh, het, al, ja, het allerbeste. Dat, dat, hoef ik, dat hoef ik helemaal niet te hebben, weet je wel. Het mm -hmm. is niet alleen om langs het personeel, maar ook om wat je van jezelf vraagt. En ook dat je als houdbaarheid data hebt, of zeg maar, uh, ja, de stilendend van je bedrijf. En ik denk daarom dat we altijd gewoon bezig, bezig zijn met welzijnlijk personeel. Ze dus zijn heel veel bezig met, uh, ja... Met het personeel komen om de mensen te praten, hoe ze zich uh, voelen. Um, ja, proberen ze uh, voor te zorgen dat mensen ook de mensen vrij krijgen te spelen. Maar uiteindelijk blijft het wel gewoon hard werken in de keuken. En ja. uh, blijkt, blijkt er toch wel, uh, ook wel een stressvolle omgeving. Maar ja. ik denk dat we uh, in ieder geval bij uh, uh, ons in het restaurant, dat we ik ook andere restaurants zitten, dat we ook bij ons uh, een stuk beter uh, in toegaan.
1: Nice. Nou, wij komen wel een dagje stage lopen bij je als dat een keer mag. Ja, leuk. Ja, leuk. Nou, gaan we je daar nog een keer over bellen. Hey, super bedankt. Oké. Okay. Oké.
2: Okay. goed.
0: Doei. Doei. Okay. Tof om wat van, van Tim naar zijn kant te horen. Ik, ik keek even op de site bij cybercolisie. Je hebt er laatst gegeten. 75 euro per menu. Dat vind ik nog meevallen. Maar ja, wat ik zei. Fine dining is wel voor de happy view. En ik vind die stap naar, laten we zeggen, Noma in de supermarkt. Want die kant gaat er natuurlijk uit. Vind ik eigenlijk best wel cool. Kunnen we straks allemaal wat van Noma kopen.
1: Gijsbrecht, jij vindt dat ons volgende nieuwsitem over food... over een kassaloze Aldi en die top, topzaak restaurant Noma... iets met elkaar te maken hebben. Toen was ik je heel even kwijt.
0: Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar kijk, restaurants en winkels zijn mensenwerk. En mensen worden dus steeds lastiger te krijgen voor rotwerk, Even heel simpel gezegd. Mm. Of voor slecht betaald werk. Dus wat zie je? Dat of je kan die prijs omhoog gooien... Hè, net als bij die Alchemist... of... Je elimineert de mensen uit het systeem en je gaat zorgen dat je kassaloze uh, winkels hebt. Of bijvoorbeeld... Ja.
1: Nou ja, we kennen dat natuurlijk bijna allemaal, denk ik wel, van bijvoorbeeld de McDonald's. Waar je een bestelling doet via een digitaal scherm zonder tussenkomst nog van een
0: medewerker of een persoon. Ja, nou, dat bedoel ik dus precies. En toen er dus in Utrecht een Aldi werd geopend waar niet eens kassa's waren, was ik daar natuurlijk als de kippen bij van de zomer.
1: Ja. ja, jullie luisteraars zijn dat vast ook vaker tegengekomen, al in binnen- en buitenland. Maar ben jij er zo een, <laughs> zeg eens eerlijk: zo van dat alles gratis is daar?
0: Nou, er hangen daar dus, geloof ik, 400 camera's.
1: Dat is niet weinig.
0: Nee, dus het is niet zomaar dat je even wat in je proletarisch winkelen gaat. Toch niet heel makkelijk. Maar ik wil daar zo wel nog even op terugkomen. Maar eerst even dit, weet je. Je, je, je download dus die Aldi-app. Ja. Je connect hem. Eh, aan, aan dat je gaat betalen natuurlijk. En dan gooi je gewoon alles in je mandje. En je houdt je app tegen die poort. En je loopt naar buiten.
1: Ja, het klinkt bijna automagisch. Maar... Zo, ja, het, lijkt, het, lijkt, het lijkt me serieus best wel chill dat je dus gewoon daar helemaal niet over na moet. Uh, hoeft te denken, maar is dat nou echt een succes? Want ik, ik hoor niemand
0: daarover. Ja, ja, die zaak is dus de hele tijd leeg. rtv oh. Utrecht ging even buurten daar. Hebben ze <laughs> op de post staan kijken hoeveel ja, ja, mensen ja, er binnen zijn? Eén. En ja, Alleen jij? Dus helemaal. Ja, ik was de ene ja. ongeveer. En, uh, maar heel erg stom, want ik ben het met je eens. Ik denk, het is soms ja. super makkelijk. En uh, weet je, zeker Gen Z, die hoeft ook helemaal geen mensen meer ertussen. Nee, dan,
1: maar, precies. Maar, Vooral niemand aankijken en met niemand praten. Ja.
0: Maar het ligt volgens mij aan één heel simpel ding. Nou, vertel. Ze moet met een creditcard moet je registreren. <laughs> Hallo, ja, wie heeft er een creditcard in Nederland? Wie gebruikt er een creditcard om te betalen? Niemand. Ik ben altijd Laatste... die
1: pincode kwijt. Dan denk ik wat? Is die, die pincode? Maar... En dat staan
0: maar... al die klanten.
1: Ja, inderdaad, Aldi en creditcards. Ja, voor mij is het een beetje de mensen die friet lopen in de milkshake. Maar dit lijkt me dan ook niet moeilijk om op te lossen, toch? Of, of is de techniek toch heel gecompliceerd dat het alleen met een creditcard ja, kan? Ja, dat
0: geloof ik niet. Maar ik, heb, ik, ik wilde even uitzoeken wat voor bedrijf je achter zit. Want dat doet Aldi natuurlijk niet zelf. Nou, die werken samen met een Israëlische start-up. Tuurlijk. Daar zit 200 miljoen euro venture capital in. Oké. Okay. Dus uh, en ja, ik ging die site bekijken. Het was wel een beetje zo. Ik denk, oké, okay, volgens mij zijn het ook dezelfde lui die zorgen dat uh, <laughs> alle telefoons over de wereld worden afgeluisterd. Oh, oh ja, ja, ja. Een beetje creepy uit allemaal. Um, maar ja, ik denk dat ze dat als al die nu gewoon opbelt met die lui in, in Tel Aviv. Dat ze gewoon toch ook kunnen aanpassen, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik hoop, ik hoop het voor ze. Ja, ik denk, ja, op zich hoop je dat die supermarkten wat kunnen leiden. Maar ja.
0: Ja, ik zou het natuurlijk nog wel even over, uh, over proletarisch winkelen hebben. Want ja. dat, daar doe jij natuurlijk op, want ze ja? kunnen wel wat lijden. Ja. Ja, de laatste tijd op TikTok ging, daar, uh, ging er een aantal van die filmpjes rond... <laughs> over mensen die lieten zien hoe ze bij de, uh, de zelfscanskassa... bij de Albert Heijn bijvoorbeeld of bij de Lidl... dat ze dan heel slim even net een pak waspoeder ergens onder staken... of oh. een beetje het duurste ding niet afrekenen, zeg ja. maar. En um, ja... Nou ja, dat uh, dat dat was dus een, even een hypeje op TikTok.
1: Ja, maar volgens mij kan het dus gewoon alsnog uit, toch? Uh, dus twee cashiers minder, dan kan je best wel wat wasmiddel of.
0: Ik heb echt serieus geen medelijden met met de supermarkten. Weet je, het is gewoon een berekening. 6% procent uh, diefstal is altijd nog goedkoper dan twee cashiers minder. Precies.
1: Ja, het is gewoon een beetje zoals Las Vegas: the house always wins. Gijs, ik ja. heb echt wel... <laughs> ja, we meteen
0: lachen. Ja, denk, heb komen, dus
1: okay, ja. wij hebben al dagen liedje in ons hoofd. En ik denk wij met een groot deel van de rest van Nederland. Er staat een paard in de gang.
0: Is het omdat het carnaval bijna is?
1: Ja, je zou het denken. Ja, het, is, het is er enigszins aan gelinkt, maar ook weer niet. Maar het was nationaal nieuws. En ik ga jullie even meenemen in het hele verhaal. Er waren twee dronken mannen die een pony achterlieten op het terras Oei. in het centrum van de bos. En pony carnaval, wist je dat? Pony voor het carnavalsgebied. Maar nee, het was, uh, het, was geen, uh, het was geen carnaval. Je denkt, was het diep in de nacht? Hè? Was het een wilde zaterdagavond? Nee, het was een maandagmiddag om half vijf. Waarbij deze twee jonge mannen, volgens mij zijn ze echt 19 en 20. Aankwamen met een mini paardje. En ze zeiden tegen de bediening om kwart voor zes. Wij zijn even roken. En er zijn allemaal filmpjes van gemaakt. En dan zie je ze op zo'n uh, beveiligingscamera. Zie je ze zo... Uh, heel rustig uit beeld lopen en dan uh, heel hard oh, wegrennen. Yeah. En dan staat dat paardje er nog. Nou, gelukkig wel heeft het restaurant meteen de dierenambulance gebeld. Die zijn uitgerukt. En uh, uh, hebben het kleine paardje meegenomen. En gelukkig, oh. gelukkig onder een warme deken. Goed verwend met
0: wortels. Ik heb echt zoveel vragen bij dit verhaal. Um, waar haal je zo'n paard vandaan? Waarom ga je om vijf uur middags zo dronken zijn... dat je met een paard aankomt zetten?
1: Was je een uh, beetje jaloers, of niet? Uh, ja.
0: <laughs> en wat zouden ze voor drinken voor het paard besteld hebben... op het terras toen ze daar zaten? Want ja, je gaat niet alleen drinken ja. zonder een
1: paard. Nee, eens. ja, Het is sowieso echt een keurige tijd om dronken te zijn. Maar... Ik, ik weet jouw vraag oprecht niet. Ik weet wel dat het goed kwam. Dus eindgoed al goed. De twee mannen zijn opgespoord. Hadden die dag zelf zoveel gedronken... dat ze niet meer konden aangeven waar het paardje vandaan kwam. Maar ze zeiden dat ze hem eerlijk
0: hadden gekocht. Ja. Uh, Oké. Okay. Eerlijk een, paar, een oud paardje kopen. Ja, ik doe het ook dagelijks als ik dronken ben. En op maandag. Ik denk wel dat ze uit de horeca kwamen, deze, deze twee lui. Want uh, hun maandag is het natuurlijk onze zaterdag.
1: Zeker. Zeker. Um, dit bracht ons wel echt op een fantastisch onderwerp. Ja. Namelijk wat er allemaal wordt vergeten in de horeca. Wij gingen een rijtje horecavrienden appen. Ja. Uh, daar kwamen echt wat goede, gênante zaken naar voren. Het meeste wat genoemd werd was
0: ja sekspeeltjes. speeltjes.
1: Ja, wat een klassieker. Ja,
0: ja ik dacht we gaan ja, ja, naast gewoon naast de paraplu dan hebben we normaal de
1: paraplu, ja. de sjaals, de ja. butsen. Maar wij dachten het is wel leuk om jullie even mee te nemen in het rijtje wat er allemaal zo al wordt vergeten in de horeca. Nou, bij restaurant Bouter beginnen we maar even mee. Hebben ze wel eens een kunstgebit gevonden? Uch. Heel smerig en de sleutels van een Porsche. Daar hebben we trouwens een uitgebreid verhaal gedeeld op onze Instagram, ja, dus check lees die even, zeker. Van,
0: van Bout, ja. En wij hebben ook nog even met Daan gebeld, Daniel van Quola... En die had echt een hele heftige... dat iemand kind, een kind had achtergelaten. Ja. Dus uh, papa en mama waren zo druk met de andere kids... dat het een soort home alone was. Um, um, uh, en, en een ander ding wat hij nog opnoemde... dus dan, dat kid was, de kind was de enige. Maar ook een kralenketting, maar die bleek niet voor om je nek. Zeg maar. Ik hoor Daniel het zeggen. Ja, je hoort hem zeggen. Uh, die kralenketting is niet opgehaald. Het kind overigens wel.
1: Nou, gelukkig maar. Nou, ik heb het ook nog even met Chong, eigenaar van de foodhallen. Trouwen fan van Back Lekker. Nou, die begon met het, het rijtje usual. dus, we kennen het wel: paspoort, rijbewijzen. Hij zei ook nog verblijfsvergunningen. En toen dacht ik, nou, op zich best heftig om die te vergeten: sjaals, handschoenen, heel veel paraplu's. Maar daarna zei hij ook nog een gevulde katheter. Oh. Volle laiers en tassen vol met nieuwe kleren.
0: Oeh, nou, dat, dat is in de voethallen, mensen. Um, ik had ook nog Belvedere uit Delft. Van uh, een vriendin van mij die heet Floor. En zij is daar eigenaar. En zij had ook echt een schitterend verhaal. Dat ik gewoon even. Ik lees het gewoon even voor. Want het is zo, ook zo leuk verteld. Het gekste uh, uh, wat mensen bij ons vergeten zijn. Is één dameschoen. Die gelukkig wel weer uh, bij een nieuwe eigenaar En de terecht is gekomen. Na een oproepje op Facebook. Maar op nummer één. Op grote afstand is een blinde stok. Ik heb hem nog steeds. Het was rond de kerst. Dus wij gaan ervan uit dat er een wonder is geschied. <laughs>
1: Hoe dan die, die, ja niet te doen? Nou, omdat, omdat het zo lekker is. Nog eentje. Dit is de laatste. Uh, we hadden ook nog gemaild met Jesper en Marco van Conscious Hotels. Die hadden ook zo'n mooi Die vertelden, bij onze hotels zijn soms hele routers en internetinstallaties achtergelaten. In ja, maar hoe kan je het achterlaten ja. ook? Vind ik ook onbegrijpelijk. onbegrijpelijk. Een totempaal. <laughs> totempaal. Ga nog even een foto opvragen. Misschien mogen we die wel delen. En ze denken zelf dat die ooit zelf gemaakt was voor ADE. Maar nog meer, een mal om schoenen mee te maken is een keer achtergelaten oh. op een hotelkamer. En heel veel volwassen speelgoed. Nou, daar begonnen we ook mee. Maar zij zeggen, die hebben we op de raarste plekken teruggevonden. Zoals dat gassen die dan verstoppen in een theedoos. Ze schamen
0: zich er gewoon. Of in voor. een feunhoes. Ja. Nou, zijn we wel weer full circle. Um, overigens, is het natuurlijk wel zo dat mensen. ze laten wel eens wat dingen achter. Maar meestal <laughs> nemen ze natuurlijk dingen mee uit de ook. horeca. En dan heb ik het niet alleen over lepels en zo, die mooi zijn. maar natuurlijk ook over het nieuwe uh, bestek en servies van de MEC uit uh, Frankrijk. Waar Oeh. wij het vorige aflevering 15 over hadden. Kermis in je bek.
1: Zoals altijd proeven we met kermis in je bek drie soorten producten... zodat jij het niet hoeft te doen. Of dat je lekker met ons meeproeft, want er is altijd een winnaar. En onze producer Vizel proeft er lekker mee.
0: Mm, lekker. Deze week hebben we... <laughs> <laughs> Alsof je het meent, Vais. Ja, like you mean it. Deze week hebben we plantaardige kip. En dan wel van die strips of tenders. Nou We hebben eigenlijk van alles. We hebben ook nog uh, ja, van dat kippenvlees zonder kip. En dan eentje die je makkelijk... Thuis kan maken. Maar in alle eerlijkheid hebben we er ook nog eentje die pas in week 25, zoals ze dat dan zeggen, de nerds van de food industry, pas in week 25 ja. in de supermarkt komt. Dus dat is ergens midden dit jaar.
1: Zeker. Nou, we kwamen er ook nog achter dat er, hoewel er tientallen merken zijn en heel veel start-ups, zijn bijna al die plantaardige kipstukjes op de markt, bijna allemaal van twee of drie grote producenten.
0: Ja, en wat je dus ziet, is dat eigenlijk uh, de, de grote supermarkten of, of bezorgdiensten eigenlijk altijd maar eentje pakken. Ja. Dus als ze de een hebben, hebben ze de andere niet. Dus we hebben nog best ons best moeten doen om een tritsje bij elkaar te krijgen. Eigenlijk zoals altijd met dit onderwerp. Ja,
1: klopt. Maar goed, we gaan snel ze uh, voorstellen aan jullie wat we hebben meegenomen. De eerste is RIP-KIP, dus R-I-P. Uh, ik kwam er heel laat pas achter dat dit staat voor Rich in Plants. En die komen uit Spanje. De tweede is de Nepkip van V. Uh, VFC, Vegan
0: fried, chicken. Vegan
1: fried Chicken, die kwam uit de UK. En dan tot slot natuurlijk toch wat een koning onder de kipstukjes uit Nederland, die van de vegetarische slager, wat echt een pionier was. Ja. Nou, we gaan beginnen jongens, bij de eerste ja, van nummer Rip. Een,
0: nummer één is dus Rip, dat zit in een blauw met witte verpakking. <laughs> um, en dat is een soort balletje is dat. Oké, okay, we hebben allemaal, mm. we gaan snacken meteen.
1: Ja. Je kijkt ineens heel tevreden van Ja, gewoon
0: echt ja. Dit is gewoon hartstikke lekker.
1: Ja. Ze noemen dit dus de chicken popcorn, toch?
0: Ja, die balletjes zijn worden popcorn genoemd. Ja. Ze hebben, je hebt tenders, je hebt popcorn. Je hebt, mm. Het is allemaal in, in de wereld van in de industrie ingedeeld. Wij pakken gewoon wat. Tenminste ik pak dan ja. gewoon wat als ik voor dat schap sta. Maar,
1: wat proef jij in mm,
0: Het
2: lijkt gewoon echt kip.
0: Ja. Ja. ja, dit is echt heel hoog niveau. Zij werken dan ook weer samen ja. met die voormalig chef van El Bouilly. Weet je, dat ja, die sterren dat klopt. Dan, in, uh, ja. in Spanje. Oké, okay, nummer twee. Nummer, nummer twee. twee. Is een strip. Ja. ja. Dit zijn de concurrenten van de VFC. Die, die...
1: Deze proef dat korstje valt bij mij een beetje uit elkaar. Ja, ik, weet ik weet niet of jullie dat ook hebben. Die, die de voelt de een beetje slap. Die niet
0: in de frituur geweest. is. Ah. Dat niet op de verpakking. Oké. komt het de oven.
1: Ja. ja deze valt bij mij een beetje uit elkaar. Maar ik ga lekker proeven.
0: Ja, Huis Utra, uh,
1: meliger of zo. Meliger en
0: daardoor ook. Dat scheelt wel ten opzichte van van natuurlijk de. Frituur, maar hij is ook iets chewier vind ik. Oh.
1: Ja, de structuur is voor mij een beetje rubberig, maar wat ja. ik wel lekker vind is dat er veel meer kruiden in de korst zitten.
0: Ja, en hij is wat meer op smaak, ja. een
1: ja. beetje gerookt paprika poeder. Ja. Een beetje eiig.
0: ik denken. Ja. een beetje
1: vistik, ja inderdaad ja. qua kruiden.
0: Vistingen, nou, ze gaan hard VFC liggen bij 400 Albert Heijn's liggen ze.
1: Dan de laatste. Dan laatste de laatste natuurlijk. Dat is een groot hap.
0: Oh, ja, de all, all good, Oud Vertrouwde, vegetarische slagen kipstukjes met ck
1: deze is echt heel krokant. Ja. als in mij een beetje hard
0: nou daar zit geen um, geen korsje omheen dus dat is nu door de structuur natuurlijk wel bijgekomen wow echt heel lekker
1: dit is wel echt meeste, ja. dus de, de, de meeste wat je in de buurt beetje ja. wat je in de buurt kan komen van kip toch
0: ja. ja dit smaakt echt naar kip
1: die structuur is heel knap omdat je dus dat, die qua ja. structuur is het inderdaad die laagjes wat je ook in een kippenvlees hebt vind ik heel knap ja. nagemaakt
0: ja. oké okay, winnaar hm. we hebben dus één de ribkip Twee hebben we VFC en drie natuurlijk de vegetarische slager. Ja, de vegetarische slager. Ja, voor oh, mij ook. Oké, okay. ja, ik vond de ribkip het lekkerst. Oh. Ja, gewoon dat crunchiness.
1: Ja, zeker voor mij een goede tweede. Hé hey Gijsbrecht, waar kijk jij naar uit?
0: Nou, in alle eerlijkheid kijk ik gewoon uit naar februari. Um, ik heb echt een topmaand Veganuary. Ik heb echt goed sterren gegeten bij Fitzgerald bijvoorbeeld. Maar ik heb zo'n zin in gewoon weer een croissant met dikke roomboter erin. Dus daar kijk ik naar uit. Oeh. En jij?
1: Ja, ik, ik ga wel weer vol uh, vegan. Ik heb net het uh, pop-up-diner geboekt bij Local. Fantastisch plantaardig uh, concept van uh, chef Pepijn Smike. In Amsterdam en die hebben een uh, pop-up of een collab met Vanja van der Leden. Dus daar kijk ik onwijs naar uit.
0: Ja, heel gaaf. Dit was Back Lekker de Podcast vanuit Bunk in Amsterdam Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune. En aan Faisal natuurlijk voor de productie en het meeproeven van de kipstukjes. Vergeet niet onze podcast te reten in je favoriete podcast app. En heb jij nog goed nieuws? Laat het me vooral weten via Instagram en LinkedIn. Je vindt je op Lekker, de vindt. Twee weken.
1: Tot over twee weken.